0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Pessoal, então hoje a gente vai falar sobre um tema específico, né, que é uma visão geral sobre os quatro passos de uma consulta que converte. Antes de falar dos quatro passos da consulta, eu quero falar de alguns mitos que são muito comuns quando a gente, quando a gente fala de habilidade de comunicação. Então, o primeiro mito é, cara, isso aí é tranquilo, isso aí eu já sei, isso aí eu já manjo e tal, eu, isso aí é bem de boa, isso aí eu tiro de letra. E assim, eu tô há três anos já focado nisso, né, livros, cursos, né? ministrei já vários cursos. Essa semana passada eu fiz uma palestra sobre comunicação de má notícias, na semana anterior fiz uma oficina sobre comunicação de más notícia. Na residência também treinei muito isso é com os residentes e é sempre a mesma coisa sempre existe o impacto né, na hora da prática então durante a teoria muitas vezes o aluno fica ali e tal ah, isso é besteira isso eu já sei e tal e aí beleza a gente vai para a prática na hora que a gente chega na prática que os alunos percebem que precisam treinar muito ainda aquilo o primeiro mito é esse ah é fácil eu já sei Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tô estudando isso quase que diariamente, treinando isso, treinando a mim e treinando outras pessoas há alguns anos, e eu digo para vocês, eu ainda tô longe de saber de ser um mestre nessa arte. Por quê? Porque, veja só, eu tenho quase 10 anos de formado, mas tempo de 6 anos de, de formação, né? Então eu tenho 16 anos de medicina, quase. 15 anos. Como é que eu vou aprender de uma hora para outra o que eu não aprendi em 15 anos? Na verdade, no meu caso foram 12 anos fazendo um atendimento de um jeito, e aí eu descobri que existe um novo jeito, e nos últimos 3 anos eu tô reaprendendo, né? Eu tenho que esquecer. Na verdade, vários estudiosos falam isso, que para você aprender algo novo, você precisa esquecer algo velho. Como se fosse uma casa, para você construir uma casa nova, você precisa destruir uma casa velha. Se você tem uma casa lá que está velha você quer construir uma casa nova, não adianta você só pintar ali e fazer um negócio meia boca. Você tem que destruir, implodir aquela casa e começar do zero. E começar do zero com, com bases fortes, com um alicerce forte para você ter solidez. Então, você tem que entender que o fato de não ensinarem isso na faculdade nem na residência exige que a gente tenha um pouco de paciência. Então, isso vale para os nossos alunos que estão aí. Paciência, pessoal. Paciência. Não é, do, não é de uma hora para outra, não é da noite para o dia, tá? Então, assim, ó, uma dica prática é... Você aprende uma técnica hoje... Por exemplo, hoje a gente vai falar aqui sobre... Eu vou falar sobre escutar. O primeiro passo é escutar. Eu vou dar uma dica prática, né? Então, você pega essa dica prática, né? Que o colega acabou de perguntar. Qual deve ser a, a postura corporal do médico ao receber o paciente? Então, eu vou falar de cordialidade, né? E vou dar uma dica bônus aqui, que, que pouca gente faz, mas que faz uma diferença muito grande. Então o que é que você faz? Beleza, eu vou começar a atender amanhã. Antes de eu atender, eu falo pra mim mesmo. Cara, hoje eu vou treinar aquela técnica de escuta, né? Eu vou fazer tal coisa. E durante uma semana você treina isso. Por quê? Vai ter dia que você vai fazer bem, vai ter dia que você vai fazer melhor. E quanto mais você treinar, maior a chance de você transformar isso no hábito. Então, hoje pra mim, já tá mais automático algumas técnicas. Já outras eu preciso continuar aprendendo, porque é muita coisa, não é, não é pouca coisa não. Então, qual deve ser a postura corporal do médico ao receber o paciente? A postura, ela vai depender muito do, da tua relação médico-paciente com esse paciente novo. É um paciente novo? É um paciente que já é antigo? Por exemplo, eu tenho pacientes antigos que eu atendo e abraço. Né? Um paciente novo não. Eu já vou lá na porta, chamo pelo nome e aperto a mão dessa pessoa. Né? Já dou um sorriso cordial, chamo pelo nome e aperto a mão. Cara, se você fizer isso, já é um grande diferencial, tá? Mas eu vou falar um pouquinho de cordialidade depois, tá bom? A primeira coisa que a gente tem, tem que entender é que... É que a gente tem que ter humildade para entender que é uma arte, é uma habilidade. E assim como qualquer outra habilidade, a gente precisa treinar, né? Treinar, a gente precisa ter um arcabouço teórico e treinar na prática, tá? Isso é a base de, de qualquer habilidade para aprender, beleza? Então, primeiro mito, eu já sei. Será mesmo que você já sabe? Na maioria das vezes, 99,9% das vezes, os colegas que dizem que sabem, não sabem ainda. Ah, habilidade de comunicação é ser um médico bonzinho. Ah, é passar a mão na cabeça do paciente. Ah, é fazer tudo que o paciente quer. Não é nada disso, tá, pessoal? Tá? Você pode, por exemplo, ser uma pessoa que tem uma personalidade mais séria, que não é de ficar fazendo brincadeira, que não é de ficar fazendo piada, ou, enfim. Você pode ter uma postura séria né, e se comunicar de forma mais efetiva com seu paciente, tá? Por quê? Porque o que há por trás de, de uma comunicação médica efetiva são técnicas cientificamente comprovadas, tá? Cientificamente comprovadas. Eu trouxe aqui alguns livros, né? É um arcabouço teórico gigante, tá? Mas eu vou mostrar aqui alguns para vocês. Eu sempre vou indicar livro aqui. Eu, eu acho que não tem como você evoluir sem ler, sem estudar, tá? Sem teoria. A teoria não existe sem a prática e a prática não existe sem a teoria, tá bom? Então, o primeiro livro que eu recomendo é esse aqui, ó: Os Sete Passos da Consulta. A consulta em Sete Passos é de Vitor Ramos. Ele tá liberado. Na internet, tá? Não é pirataria, o autor deixou liberado mesmo. A consulta é em sete passos, aí procura lá, Vitor Ramos. Pra quem tá começando, esse é o primeiro livro, tá? Vamos lá, eu quero me aprofundar um pouco mais. O segundo livro que eu indico é o único livro que eu encontrei de habilidade de comunicação de autores brasileiros, tá? Esse cara aqui, inclusive, ó, o Álvaro Jorge Madeiro Leite, eu conheci ele pessoalmente. Uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. E é impressionante, né, pessoal? Quanto mais excelente é o profissional, mais humilde ele é. Já pararam pra pensar nisso? Já pararam pra perceber isso? Então, assim, geralmente as pessoas que são muito boas no que fazem, geralmente elas são pessoas gentis, elas são pessoas humildes, né? Elas são pessoas acessíveis. O professor Álvaro, ele deu uma aula que eu me apaixonei por ele. Ele deu uma aula sobre afeto, né? E deu uma aula também de como ele utiliza a literatura para ensinar pediatria né, na, na graduação. Eu achei muito massa, assim. E aí eu fui, fui conversar com ele, enfim. Em breve, se tudo der certo, eu vou, ter um, eu vou publicar aqui uma entrevista que eu vou fazer com ele sobre comunicação médica em crianças. Inclusive, nesse livro aqui, tem um capítulo só de, de habilidade de comunicação com crianças, tem um capítulo só de habilidade de comunicação com adolescentes, com adultos e com idosos. Tá? Então, é um livro indispensável para quem quer aprender a habilidade de comunicação. Esse aqui, habilidade de comunicação com pacientes e famílias. Mas, Sidney, eu quero me aprofundar mais ainda. Eu quero ser o cara da comunicação, eu quero seguir teus passos. Qual é o próximo livro? Ah, o livro para os Jedi é esse aqui, ó. Entrevista Clínica. Eu cito muito ele no curso, né? No meu curso de comunicação, no CVM, no Círculo Virtuoso da Medicina. É um livro muito completo, né? mas também é bem complexo, bem prolixo, não é para iniciante, tá? E é um livro também que não serve apenas para médicos, então se você tiver alguém que é enfermeiro, qualquer outro profissional de saúde, ele também foi escrito para profissional de saúde. Ele eu considero uma das maiores referências do mundo sobre habilidade de comunicação, que é o Francisco Carriol. Quem fez a revisão técnica dele foi uma colega médica de família, Marcela Dons. É. Beleza, Sidney, esses três é suficiente? Calma que tem a cereja do bolo. Medicina centrada na pessoa, tá? que é da Mora Stewart e de Ian McEwin, que são os grandes nomes da, da minha especialidade médica, da medicina de família. Tá? São autores canadenses, né? é, então aqui a gente tem autores portugueses, canadenses, espanhóis e brasileiros. Esses quatro livros, se você ler esses quatro livros e colocar 50% de cada um em prática, você vai para outro nível de relacionamento médico-paciente, tá? Vamos para o próximo mito aqui. O próximo mito é o seguinte. Eu prefiro um médico que, que acerta o diagnóstico, que faça o tratamento bem feito, do que um médico que me trate bem. Eu já ouvi muito isso, inclusive de médicos. E o que eu respondo é, por que não você ter os dois? Por que, que você tem que escolher entre um médico que seja bom tecnicamente e um médico que te trate bem? Na minha opinião, eu quero, eu quero os dois, né? E é o mínimo que eu acho que a gente tem que oferecer para o nosso, nosso paciente. Os dois. A gente tem que tratar ele bem e a gente tem que é, ser bom tecnicamente, fazer um diagnóstico bem feito, fazer um tratamento bem feito, tá? Agora, o que pouca gente sabe é que, para você acertar o diagnóstico, você precisa dessas habilidades, dessas técnicas de comunicação. Se você não sabe explorar de forma adequada, que é o segundo passo da consulta, você tem uma chance muito grande de cometer erros, né? Por exemplo, um dos vídeos que tem no meu canal lá da Cuidado Integral é assim, o cara chega na consulta e ele fala pro médico, ah, eu estou me coçando, tô com uma coceira no corpo. E aí o médico já interrompe o paciente ali, já direciona e fala quando que começou, vai para onde, piora com o que, melhora com o quê?" e aí fecha um diagnóstico lá de, um, de uma urticária, de um processo alérgico, e aí acaba prescrevendo um antihistamínico e, e libera o paciente. Beleza, você escuta inicialmente, o paciente vai, vai fazer a, a primeira queixa dele, mas tem uma técnica que chama prevenção de demanda aditiva, que é simplesmente virar o paciente perguntar, ok, senhor fulano, ok, dona cicrana. E além disso, a senhora tem mais alguma coisa que queira me falar hoje? E no caso desse paciente, lá, na, lá no vídeo eu mostro. Ele tinha... Pois é, doutor, já que o senhor está perguntando, apareceu uma feridinha aqui no, nas minhas partes, na minha parte íntima. O um paciente com prurido no corpo e com a feridinha na região genital, a gente tem que... Opa, já liga ali no alerta de, de uma possível o okay, quê? DST, uma possível sífilis, né, já a gente já investiga HIV. Então, se você não utiliza uma simples pergunta, uma simples técnica, né, que não demora 10 segundos para você fazer... Né, pode simplesmente fazer com que você cometa um erro, uma negligência gigantesca, que é fazer, deixar de fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma sífilis HIV, por exemplo, né, e ficar enxugando gelo prescrevendo um antitamínico. Né? Então, não é só tratar bem o paciente, né, a comunicação médica efetiva, é realmente ser um profissional mais resolutivo. Esse é um dos mitos. O outro mito é, qual a importância disso aí, cara? O que realmente importa é a gente fechar o diagnóstico, cara. O que, que adianta ficar é, ouvindo o paciente, ficar perguntando qual é a preocupação dele? Qual é a importância disso? Então é o seguinte, não é importante. Será mesmo? Olha só, aqui mesmo no, no Carrió, na entrevista clínica, né, que eu acabei de mostrar para vocês, tem um estudo que eles mostraram que a taxa de adesão as terapias em Portugal, que é um país desenvolvido, que é um país menor do que o Brasil, né, que tem uma população muito menor, que tem, historicamente, um sistema de saúde muito mais evoluído do que o nosso, eles têm uma taxa de adesão à terapia que varia entre 25% a 50%. Ou seja, de cada 10 pacientes que recebem orientações e prescrições médicas, somente de 2 a 5 seguem as orientações. Quando a gente fala de mudança de estilo de vida, isso pode até diminuir né? a mudança de, de, de hábitos. Né? E o que, é que os estudos mostram? Quando o profissional ele é treinado, quando ele passa por um processo onde ele treina essas habilidades, né? a escuta, o informar, né? que, que eu, eu defini em quatro passos. Né? Escuta, explorar, informar o diagnóstico e pactuar barra negociar o plano de cuidados. Então, fazer uma decisão compartilhada, né? envolver o paciente no plano, por exemplo, informar de forma adequada sobre o diagnóstico, Quantas vezes os pacientes saem do consultório e não tem ideia do, que, do que, que eles têm, né? Por quê? Porque, infelizmente, é um dos pontos que é mais negligenciado, a parte de informar. tá? Ou usa um termo técnico, um jargão médico, ou simplesmente pula essa parte e vai direto para a prescrição e já entrega ali a receita e o paciente vai embora e nem sabe o que, que tem. E agora para aqui para pensar comigo, colega médico. Se você não explica para o paciente qual é o problema dele, e você não linka isso com as formas de enfrentamento, né, com as terapias, com as medidas farmacológicas ou não, ou não farmacológicas, para enfrentar aquele problema, como é que ele vai seguir o seu tratamento? Pensa comigo. Faz sentido? Então, assim, informar é um ponto fundamental. Pactuar o plano de cuidados é um outro ponto fundamental. Né? Se você não envolve ele, por exemplo, vamos falar aqui, a principal carga de doenças hoje no mundo e no Brasil é doenças crônicas. Que tem a ver com o quê? Com mudança de estilo de vida. Então, se você não, no momento ali de pactuar, por exemplo, o plano de cuidados com um paciente pertence, diabético, síndrome metabólica, cardiopata, enfim. Se você não pactuar com ele de que ele tem que fazer a parte dele também, que não adianta só você prescrever os remédios e, e indicar... Para ele comer mais frutas e verduras. Até uma coisa que eu brinco no consultório: né? não adianta você virar para um paciente diabético e dizer, ah, como mais frutas e verduras. Ele vai sair dali e vai comer uma banda de melancia. Então, cuidado com isso, né? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: você precisa dizer para ele o seguinte: olha, a minha parte é o quê? É fazer o diagnóstico, prescrever a medicação, é ele encaminhar para outros profissionais né? para um nutricionista, para um educador físico. Mas você tem que entender que você também tem a sua parte. Sua parte é o quê? É tomar os remédios direitinho, é fazer o acompanhamento médico, é seguir as orientações nutricionais, é fazer um esforço para incrementar a atividade física. Então entenda que o resultado do, do seu tratamento, da melhora da sua saúde, vai depender mais do senhor até do que de mim. Né? A gente vai ter que jogar aqui em equipe. Esse ponto também é fundamental. Se você simplesmente prescreve o um remédio, entrega ali e faz o que eu chamo de prescrição de esperança, né? <risos> e fica na esperança dele seguir, é muito pequena a chance dele seguir, entende? O que, que os estudos mostram também? Foi avaliado quanto de informação que o paciente retém logo após as consultas. E o que, que foi visto? Que, em média, depois de uma consulta médica, os pacientes só retêm 40% da informação que o médico passa. Então, olha só, daí a importância de você fazer um cuidado longitudinal, daí a importância de você, por exemplo, estruturar um programa de acompanhamento, que é o que a gente defende aqui no, no nosso curso, no nos nossos, no nossos conteúdos aqui, gratuitos. Né? Por quê? Se a gente só prescreve e fica só confiando do paciente fazer tudo sozinho, os estudos estão aí mostrando né, que, na maioria das vezes, ele não vai seguir. Quando a gente fala de atendimento particular, quando a gente fala de gerar resultado, da gente, quando a gente fala de que o seu sucesso depende do resultado do seu paciente, do sucesso do seu paciente. Você precisa ver formas de fazer o seu paciente seguir as suas orientações. E uma das formas que a gente orienta primeiro é aprender essas técnicas aqui de habilidade de comunicação para gerar vínculo com ele, para gerar o efetual nesse paciente, a gente vai falar um pouquinho mais disso, tá? Fica tranquilo. De fazer todos esses passos, de escutar, de explorar, de informar de forma adequada, de empoderar, de pactuar o plano de cuidados. Depois disso, você tem que também ver formas de, de aumentar a probabilidade dele seguir. E aí a gente recomenda um programa de acompanhamento, tá? Por quê? Isso aumenta a chance dele seguir. Estudos já mostraram que quando o paciente ele tem um, um acompanhamento, mesmo que seja remoto, né? você coloca a sua secretária para fazer uma ligação ou você liga uma vez por semana para o seu paciente, os estudos mostram que isso aumentou drasticamente a adesão às terapias. Sai daquela, daquele patamar de 25% a 50% para 75% a 80%. E um, um dos casos reais que a gente tem, que está monitorado, que é, um, é empírico, é né, claro, é o do Arthur, do meu parceiro. O Arthur, no programa de acompanhamento dele, de emagrecimento, ele tem uma taxa de adesão de cerca de 80%. Ou seja, de 10 pacientes que fecham o programa de acompanhamento com ele, 80% vão até o final e eles têm resultado. Se o paciente tem resultado e ele recebe esse acompanhamento, resultado e relacionamento, lembra, é tudo que a gente defende aqui. Você precisa gerar resultados, ou seja, não adianta você realmente gerar um relacionamento muito bom se isso não gerar também um resultado para o seu paciente. Se o seu paciente melhorou daquele problema e durante esse processo você se relacionou com ele e ele gostou de você, cara, ele vai pagar um valor mais alto, por isso vai pagar sorrindo, com um sorriso de orelha a orelha, e mais importante do que isso, ele vai se transformar na principal e mais importante e talvez maior, mais duradoura ferramenta de marketing que existe, que é propaganda boca a boca. É o marketing boca a boca. Ele vai espalhar para os quatro cantos. Meu Deus, esse médico, essa médica é maravilhosa. É, além de me escutar, além de me tratar bem na consulta, ela ainda me liga de vez em quando, a equipe dela me assessora direto, né, ela é um amor, eu melhorei disso, eu melhorei daquilo. Porque pouca gente faz isso, pouquíssimas pessoas fazem isso. Então se você faz, você já se diferencia da maioria. Isso é uma das coisas que a gente fala muito aqui. Hoje a gente está vendo aí né, com as redes sociais e tal, com a internet, um boom muito grande de cursos de marketing de gestão de clínica. E isso é ótimo, a gente fica muito feliz com isso. Mas você tem que entender que aqui no CVM não é o nosso foco. A gente não está aqui defendendo que, você, que é o seu marketing e que é, o, que é o seu consultório top que vai te dar o resultado, que vai te dar um faturamento, que vai, que vai te dar prestígio, qualidade de vida no longo prazo. Não é isso. O que a gente defende aqui. É além disso, você precisa estruturar sua consulta e você precisa estruturar um programa de acompanhamento. Para quê? Para gerar valor para os seus pacientes. Porque depois que você gera valor para eles, esse paciente ele vira seu fã ele vai propagar para os quatro ventos que você é o melhor profissional do mundo, tá bom? Beleza? Então, voltando aqui para os mitos, a gente já vai começar a falar sobre os quatro passos da consulta, mas um outro mito muito comum é, esse negócio aí a gente aprende em casa, esse negócio aí de se comunicar com o paciente, aí a gente aprende em casa, isso vai do caráter, se o cara não aprendeu em casa, se a pessoa não aprendeu com o pai, com a mãe, não vai aprender nunca, pau que nasce torto nunca se direita. Então, assim, ó, cuidado com essas crenças, viu, pessoal? Cuidado com essas frasezinhas, né? Tem um mentor meu de criatividade que ele fala assim, ó. Existem alguns provérbios que atrasam a humanidade. Tipo, dinheiro não traz felicidade, sou pobre, mas sou feliz. Cuidado com esses ditados, né? Porque esses ditados aí, eles podem acabar entrando no seu subconsciente e fazer com que você acredite nisso. E eu quero te dizer o seguinte, não é em casa que você vai aprender a se comunicar de forma efetiva. Você não vai aprender, por exemplo, a fazer uma resposta avaliativa, você não vai aprender a, a delimitar motivos da consulta, você não vai aprender empatia. Você pode até aprender, mas não de forma técnica. E eu quero dizer para você o seguinte, que tem técnica. Não é só querer ser bonzinho, sorrir, chamar o paciente pelo nome, abraçar. Não, isso aí só é a ponta do iceberg, tá? Tem muito mais técnica por trás disso, tá bom? Um efeito colateral, pessoal, de aprender a habilidade de comunicação médico-paciente é que a gente aprende também a se comunicar com todas as outras pessoas. Porque não é diferente você aprender a se comunicar com seu paciente de você se comunicar com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus colegas de trabalho. Cuidado com o ego. Cuidado com o ego. Eu gravei um áudio essa semana lá no meu canal do, Tele do Telegram. Se você não tá lá, manda um direct para mim depois, tá? Que eu mando o link pra você, é, gra é gratuito, tá? E toda, todo dia, basicamente, eu tô mandando áudio lá e conteúdos, enfim. Manda um direct que eu, que eu te que eu te adiciono lá, que eu te mando o link pra você entrar. O que, que eu falei lá no canal do Telegram? Eu falei, cuidado com o seu ego. Por quê? O nosso ego, ele é muito bom em nos auto-sabotar. Ele vai dizer assim, não, tu já sabe, tu já tá safo nisso. Só que não, gente. E muitas vezes a gente cai nessa armadilha e a gente acaba, o quê? Ficando pra trás, e aí eu disse para o pessoal lá o seguinte, que os grandes mestres, o mestre de verdade é aquele que nunca para de aprender. E para você aprender algo novo, você precisa aceitar que você não sabe. E isso dói, isso fere o ego, entendeu? É muito doloroso você parar e pensar, caramba, eu preciso realmente aprender muita coisa. Mas olha, não é de hoje não, que essa mentalidade, ela existe. Né? Um grande filósofo já disse, né? um dos caras mais estudiosos da época dele disse, só sei que nada sei. E é isso Quanto mais você estuda, mais você percebe que você sabe pouco, né? E quanto mais você conhece pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas, pessoas felizes, pessoas que estão em outro nível de jogo, né? Que estão impactando muitas pessoas, que estão no nível de jogo muito alto, né? Que são referências em suas respectivas áreas. Quando você se aproxima delas, você, você consegue enxergar que ela tem um mindset, uma mentalidade de pessoa que está sempre aprendendo. Se você for parar para pensar, é, é como uma criança é. A criança, ela é sempre curiosa, ela, ela não tem vergonha de perguntar, ela não tem vergonha de dizer que não sabe, ela não tem vergonha de, de pesquisar, ela não tem vergonha de perguntar, e a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando bloqueado, né? a gente vai ficando com vergonha, poxa, e se eu disser que não sei? O que, que vão pensar de mim? Só que quando você se retrai, quando você não pergunta, você já tá ficando para trás, quando você não se expõe, você está ficando para trás, o teu ego tá te dominando, ele está te paralisando, e você não cresce, tá? Então, cuidado com o seu ego. Cuidado. E na medicina isso é muito sério, porque os egos na medicina são inflados, né? E é por isso que, infelizmente, 85% dos médicos estão trabalhando muito, ganhando pouco e frustrados na profissão. E se você for atrás dos médicos mais bem-sucedidos, você vai encontrar essa mentalidade nele. Vocês vão ver que são pessoas que estão estudando todo dia, que não tem vergonha de dizer que não sabem. Inclusive, é uma dica que eu sempre dei para os meus alunos. Cara, quando vocês se formarem e vocês forem receber estudantes, internos, residentes, no primeiro dia, já vira para eles e fala assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei tudo, tá? Pode perguntar, mas quando eu não souber, eu vou te dizer que não sei, a gente vai aprender junto. Pronto, acabou, você tira um peso gigante das suas costas, entendeu? Por quê? Porque a partir daquele momento ali, o, o, o estudante que muitas vezes fica querendo te testar, que iria querer te testar, já acaba com aquilo, já, você já quebrou aquela, aquela barreira entre vocês e ele vai te ver como uma pessoa próxima dele, tá bom? Bem, para finalizar... Isso aqui não é um mito, na verdade é só uma constatação. Tem um vídeo também que eu gravei sobre isso. Para você que acha que a habilidade de comunicação, que a comunicação médico-paciente não é importante, dá um Google aí, pesquisa qual é a principal habilidade do médico do futuro. Você vai ver uma série de vídeos, você vai ver uma série de artigos, você vai ver uma série de literatura. Inclusive você vai ver um vídeo meu, que eu gravei lá, que eu defendo, né, baseado em várias literaturas mundiais, que a habilidade de comunicação, ou seja, o relacionamento médico-paciente, é a principal habilidade do médico do futuro. Por quê? Porque o relacionamento e a comunicação médica, ela jamais, ou pelo menos vai demorar muitos séculos ainda, para ser substituída pelos softwares, pelos hardware, pela inteligência artificial, tá bom? Então, se você ainda não domina essa arte, você está perdendo tempo e dinheiro, né? E está deixando de se diferenciar. Beleza, dito isso, agora a gente vai para uma visão geral dos quatro passos da consulta. Primeiro, por que quatro passos da consulta, Sidney? De onde veio isso? Gente, veio do seguinte. Veio de três anos de pesquisa intensa. Primeiro, eu estava lá na residência como preceptor, na, na residência de medicina de família, e eu vi, eu é, não sei se vocês já assistiram Pica-Pau, se é da época de vocês, tinha um episódio do Pica-Pau em que tinha uma fonte da juventude em que o Zé Corubu, ele enganava as pessoas, né? Onde entrava um, um, um pica-pau velhinho, de um lado, e aí ele dava um jeito lá, dava um migué, e saía um pica-pau bem novinho do outro lado. Acontecia uma transformação, né? Naquela fonte da juventude, naquele episódio. Então, eu consegui ver na preceptoria de, da residência uma transformação muito rápida na forma de atendimento, né? Até, muitas vezes, nos valores do médico de antes e depois do módulo de habilidade de comunicação. Eu vi aquilo ali, aquilo me impactou, eu disse, minha nossa, é isso que falta para medicina. Desde sempre, uma coisa que me incomodava na medicina, né, era como os médicos tratavam a minha família. Né? Isso era uma dor muito grande para mim. Quando eu vi o poder dessa habilidade, eu disse, meu Deus, é isso. É isso que eu vou mergulhar de cabeça. É isso que falta para as pessoas terem um atendimento mais efetivo, né. Efetivo e afetivo, né? Tô falando aqui de 2016 para 2017, né? De lá para cá eu tenho mergulhado de cabeça nessa parada, nesse tema. E aí eu já li uh, alguns livros, acho que em 5 ou 6, mais ou menos, alguns mais de uma vez. Estruturei um curso, um curso presencial, e depois lancei um curso online, e esse curso online ele foi incorporado agora no nosso curso de empreendedorismo médico como um dos módulos, né? como a consulta que converte. Então, eu peguei as, as maiores referências do mundo em comunicação médica e peguei o melhor de cada um deles e estruturei em quatro passos da consulta. Tá? Visando o que? Visando exatamente você ter um framework muito claro, de saber exatamente qual é a sequência, né? uma sequência clara de, do que você tem que fazer né? em cada passo, qual a importância daquilo. Daí eu defini os quatro passos. Quais são eles? Primeiro passo, escutar. E tem que ser nessa sequência, tá, gente? Primeiro, você escuta. Segundo, você explora. Explorar o quê? Explorar as queixas do paciente. Explorar o próprio paciente, né? Fazer uma medicina centrada na pessoa. Explorar os contextos de vida dessa pessoa, né? fazer a anamnese psicossocial, que a gente chama. Depois que você escuta, depois que você faz a exploração, nesses dois passos você vai criar uma aliança terapêutica, vai criar um vínculo né, com esse paciente, vai pensar no diagnóstico, nas hipóteses diagnósticas, e aí você vai, terceiro passo, que é informar sobre o diagnóstico e prognóstico, se for possível, tá? E aí você informa para esse paciente, e o quarto passo você vai atuar barra negociar, barra persuadir sobre o plano de cuidados. Por que plano de cuidados e não tratamento, Sidney? Porque é o seguinte, eu gosto mais de plano de cuidados porque tratamento remete mais a, tipo, só tratar. E o que a gente defende é que você não deve só tratar o seu paciente, independente da sua especialidade. O que a gente defende é que você cuide do seu paciente, tá? Por isso plano de cuidados. Por isso que o nome da minha empresa, da nossa empresa, chama Cuidado Integral à Saúde. Por quê? Porque, por exemplo, na oncologia você vai tratar sempre o paciente ou na maioria das vezes você vai apenas cuidar? Você vai cuidar, você vai muito mais cuidar do que tratar. Porque quem lida com paciente oncológico, na maioria das vezes ele vai cuidar do paciente. O paciente com alguma doença, com algum câncer, ele vai já chegar no estágio mais avançado e vai precisar de cuidados. Na maioria das vezes ele não vai conseguir cura, né? Então, independente da sua especialidade, sabe? A gente tem que entender que a nossa relação com o paciente tem que ser de cuidado e não só de tratamento. Porque quando você trata, o paciente ele só te procura quando, quando, quando ele tem uma doença. Quando você cuida, ele vai contigo, ele estando doente ou ele estando bem. Porque você comunica para ele que você cuida. Que você vai estar tá ali com ele. Na medicina de família, a gente fala que do ventre ao túmulo, né? Quando você for embora, a gente vai dar assistência para sua família. Então, eu não acho que isso tem que ser uma coisa só da medicina de família. Eu penso que essa tem que ser a mentalidade de todas as especialidades, tá? Que a gente tem que ter, de novo, essa mentalidade de estar tá sempre do lado do nosso paciente. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Enfim, por isso que eu defendo o plano de cuidados. Então... Esses quatro passos, se você fizer nessa sequência, você vai realmente criar um efeito uau. O paciente vai sair da sua consulta e vai dizer, minha nossa, que médico, que médica incrível. Talvez ali, da tua recepção, ela já mande um WhatsApp, já mande um direct, já faça um story dizendo, gente, venham na clínica do doutor fulano, venham no consultório da doutora Cicrana, porque ela é maravilhosa. Esse é o tipo de de resultado que você vai ter se você aprender essas habilidades. Tá, Cida, então me dá uma dica aí de cada passo. A dica principal do primeiro passo, da escuta. A principal queixa dos pacientes na primeira, na primeira fase da consulta é de não ser escutado. A dica mais valiosa que eu posso te dar hoje, que você não vai gastar um centavo, e se você quiser implementar, você implementa amanhã mesmo, ou, ou hoje, se você tiver de plantão, <risos> é o seguinte, solte a caneta, solte o celular, solte o computador, solte o prontuário por 2 a 3 minutos e cronometra, tá? E não fala nada. Simplesmente faz um contato visual com o paciente, olha no olho dele, faz esse movimento com a cabeça para dizer sim, eu estou aqui te ouvindo, tá? Você pode também estimular ele a falar mais, caso ele não fale por 2 dois a 3 dois a minutos, se é possível. Você pode falar sobre... fale mais sobre isso. Você pode falar o que mais você gostaria de falar, você pode, você pode usar aquela técnica que eu falei. Além disso que você já me falou, tem mais alguma coisa que você queira me dizer? Então, só isso. Se você fizer isso, você já vai fazer a coisa mais importante do primeiro passo, tá? De escutar. É claro que tem muito mais técnica que você pode usar dentro do primeiro passo, da escuta, que não vai dar tempo de falar aqui hoje, né? Mas lá no meu canal do YouTube, digita aí, Dr. Wilder Sidney Guimarães, vai lá no canal do YouTube, tem uma live só sobre escutar. Tá? Segundo passo, explorar Uma dica prática do, do segundo passo de explorar A dica prática é o seguinte É você perguntar Para o paciente Como é que estão as coisas em casa Você vai fazer isso sempre? Não Você não vai fazer isso sempre tá? Você vai fazer isso quando for um paciente Que ele vai chegar com uma queixa qualquer mas você vai ver durante a escuta, você vai perceber na linguagem corporal dele que ele está ansioso, que ele está ansiosa, que está inquieto, os sintomas estão meio difusos, você não conseguiu ter uma, uma clareza sobre o diagnóstico, ou então que a pessoa está nitidamente tá abalada né, psicologicamente. Você faz essa perguntinha, como é que estão as coisas em casa? E aí, se realmente tiver alguma coisa psicológica, né, de fundo... Né, então, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo de um gastro. A gente sabe que, já está documentado aí na literatura, que muitos problemas de dispepsia estão relacionados a questões emocionais, né? A estresse, a ansiedade, enfim. Então, imagina que você é um gastro e o paciente chega lá e faz a queixa lá da dispepsia, e fala da queimação e tudo mais, nananana. Beleza. Mas você viu durante a escuta né, que ele tá inquieto, que ele tá nervoso, ou que então, sei lá, que está desesperado, enfim. Movimento de mão, né, tá tremendo, enfim. Você liga o alerta de que pode ter alguma coisa emocional ali de fundo. E aí você pergunta para ele. Entendi, dona fulana, seu fulano, né? E chama a pessoa sempre pelo nome, né? Sempre com adjetivo, de, com um pronome pessoal, né? Para demonstrar respeito. E aí você pergunta. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como é que estão as coisas em casa? Se tiver alguma coisa emocional de fundo, na maioria das vezes, esse paciente ele vai se abrir para você, né? E ele vai dizer, ou em casa, ou no trabalho, ou um problema na, com a esposa, nananana. Nanana. E aí você vai ter que ver se realmente essa questão psicológica pode ter alguma coisa relacionada com a queixa física, né? Então, não sei na realidade de vocês, mas na minha realidade, cada vez mais aumentando né? as doenças psicossomáticas, né? Então hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente de 22 anos que minha nossa, ela chegou lá aparecendo uma, uma senhora com 55, com dor em todo lugar, com enxaqueca, e chorando, pensando que ia morrer, e problemas gástricos, problemas intestinais, né? Tem muita evidência científica mostrando, né, que transtornos emocionais, né, transtornos mentais levam a quadros físicos também, né, e vice-versa e quadros físicos acabam também piorando que as emocionais. Claro que tem muito mais coisa, tá? mas eu estou dando uma dica só de cada passo. Vamos lá, dica valiosíssima do terceiro passo. Você agora vai informar, você vai informar o diagnóstico para o seu paciente. Uma dica valiosíssima é ser claro, evitar o jargão médico. Então, ao invés de você falar, olha, você está com a síndrome do intestino irritável, né? você está com a doença do refluxo gástrico você está com a síndrome de peutz jaggers Não adianta falar nada disso para as pessoas. O que você tem que fazer? Beleza, você pensou em refluxo, como é que eu vou falar que ela tem refluxo numa linguagem que ela entenda? E muitas vezes não é uma resposta fácil, tá? Muitas vezes você vai ter que desenhar. Por isso que é importante, no passo de explorar também, você entender quem é essa pessoa, com que ela trabalha, qual a escolaridade dela, é onde é que ela vive, para você entender com quem que você vai lidar. Porque lá na frente, na hora de informar, você vai ver: beleza, qual é o assunto que, que eu posso falar, qual é o exemplo que eu posso dar para essa pessoa que ela vai entender. Quando eu atendo, por exemplo, um paciente que eu vou explicar o que é diabetes, aí eu pego, que, sabe o que é que eu faço? Eu desenho para ele, e aí eu pergunto: caso quando é mulher, vamos lá, uma senhorinha de 50 e poucos anos, eu pergunto: a senhora cozinha, a senhora já fez doce, ela vai dizer sim ou não? Aí eu, beleza. Aí eu desenho lá um, como se fosse uma, um recipiente com açúcar dentro, com leite dentro. Aí eu falo, já fez doce de leite? Como é que faz? Aí, aí vai acrescentando açúcar aqui, não é? É isso. Aí eu pergunto, o que, que acontece com leite quando a gente vai acrescentando muito açúcar? Ele vai ficar fino ou vai ficar grosso? Aí a paciente vira e fala, vai ficar doce, vai ficar grosso, doutor. Aí eu falei, pois é, diabetes é quando você tem um nível de açúcar muito alto no sangue por muito tempo e o seu sangue vai ficando grosso. Aí eu lhe pergunto, o sangue ele vai passar nos seus, nas suas veias nas suas artérias, nos seus vasos. Ele vai passar mais rápido ou mais devagar? Aí o paciente, não, se ele tá grosso, ele vai passar devagar. Aí eu falei, pois é, diabetes é isso. O sangue fica mais grosso, ele tem dificuldade de chegar nos tecidos, e ele vai ficando pregado, né? Ele vai, ou apregado, dependendo de como a pessoa entenda, né? Fale a linguagem do seu paciente. Não tem nada errado usar um termo que não seja um termo culto com o seu paciente, mas desde que ele entenda, porque no final das contas, o nosso objetivo é o quê? Que a comunicação se estabeleça, é que ele entenda. Olha só, quando eu mostro para ele que o açúcar no sangue é alto deixa o sangue dele grosso, e que o sangue grosso faz com que o sangue não circule e não chegue lá nos tecidos, e se não chega nos tecidos, o sangue leva oxigênio, e se não, se não tem oxigênio, as células morrem. Se as células morrem, ele vai ter problema. Isso vale pro coração, vale para o rim, vale para o olho, vale para as pernas. Aí eu explico, faço todo esse trajeto. Aí eu pergunto: a senhora entendeu? O senhor entendeu? E aí a pessoa vai dizer sim ou não. E aí, quando eu vou escrever a receita, eu falo o senhor o senhor poderia me dizer com as suas palavras o que, é que a senhora entendeu do que eu falei? E aí eu vou confirmar realmente se a comunicação foi estabelecida. E aí, na maioria das vezes, o que é que eu vejo? A pessoa não lembrou. Ela não lembra. E aí, quando eu dou essa oportunidade para ela, eu faço duas coisas. Eu mostro pra ela que eu entendi, que eu ouvi ela, e eu também, com isso, eu aprendo. Eu vejo se realmente ela conseguiu salvar ali o que eu, a mensagem que eu quis passar. Beleza? Então, evite o jargão médico, né fale de uma maneira que ela entenda, use exemplos, né? A técnica chama de exemplificação, tá bom? Vai ser muito importante pro paciente sair do seu consultório sabendo o que ele tem. Uma dica prática agora do quarto passo. A gente já falou de escutar, já falou de explorar, já falou de informar o diagnóstico. O prognóstico, você vou ter sempre que falar, ah, Sidney? Não! Você só vai falar de prognóstico quando realmente você tiver muita certeza do prognóstico, tá? Então, em oncologia isso é muito importante, enfim, é sempre importante você falar do prognóstico. Mas se você não tiver certeza, é melhor você não falar. Não desengane ninguém, não dê falsas esperanças e também não tire a esperança de ninguém, tá bom? Agora, se o paciente perguntar, doutor, eu quero saber quanto tempo isso vai demorar, isso, vai, isso, tem, isso tem cura ou não, então aí você responde, tá? Então, Mas não precisa, sem o paciente perguntar, você sair falando, tá? Beleza. Quarto passo. Pactuar o plano de cuidados. O que é uma coisa extremamente importante aqui? Uma dica valiosa que eu dou aqui é o seguinte. É você mostrar para o paciente, dizer para ele quais são todas as opções terapêuticas. Então, vamos lá. Vamos pegar um paciente da oftalma. Então, para os oftalmas de plantão aí. Imagina, então, que você fez o diagnóstico lá de um paciente que tem catarata, que está no nível ainda, que não indique cirurgia de urgência, tá? Então, o paciente ainda pode esperar um tempo. Para esse paciente, você vai dizer o seguinte. A partir do momento que você explicou para ela, olha, que você tem uma catarata de não sei quantos graus. E aí explica para ela, desenha lá, mostra lá o cristalino, embaçado, nananã. Entendeu, Dona Maria, Seu, seu, seu Joaquim, seu, seu Manuel, Seu Jorge, enfim. Entendi, doutor. Beleza. Então, quais são as formas de resolver esse problema, Dona Maria, Seu José? A gente tem tais formas. A gente pode operar aqui, a gente pode usar um colírio, a gente pode usar um remédio, a gente pode... Não, 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 não. Então você vai dar todas as opções. Dê as opções para o paciente. Não imponha as opções terapêuticas para o seu paciente. Por quê? Porque quando você impõe, na parte de escutar, você criou vínculo. Você já criou uma conexão, já criou uma, uma aliança terapêutica. O paciente já... Quando você escutou, o paciente já... Essa médica é diferente. Lá no exame físico, você olhou no olho dele. Então, você já é um médico diferente. disse que você... <risos> Tem uma piada que diz que se você quiser que o médico olhe no seu olho, vá no oftal, né? Mas isso é uma piada, tá, pessoal? Desculpa aí. <risos> vocês não. Independente da especialidade de vocês, vocês vão olhar no olho do paciente. Mas beleza, você fez o um exame físico bacana, você fez um análise bacana, você explorou ali, você fez um diagnóstico bacana, você informou. Na hora de fazer o checkmate, na hora de vender o teu produto, Tu vai de, e vai dizer, não, agora você tem que fazer tal coisa, porque eu tô dizendo que você tem que fazer, porque eu sou médico, eu sou o cara, nananana. Você quebrou tudo que você construiu. Você tava ali construindo uma, um prédio e você, lá no final, você, bum, explodiu tudo. Você afastou o paciente de você. Não faça isso. Decide isso junto com o paciente. Mostra para ele os prós e contras. Olha, se você for por esse caminho, você tem tais riscos e tais benefícios. Se você for para o caminho B, você tem tais riscos e tais benefícios. Então é isso. Gente, para finalizar, eu quero dizer o seguinte. Eu falei dos quatro passos, que são quatro habilidades de comunicação. Escutar, explorar, informar e pactuar. Tem um mundo de coisas. Meu curso completo tem 16 horas. Lá no CVM tem mais ou... eu, eu consegui resumir por umas 5 horas de curso. Então aqui eu dei 4 dicas práticas, um pouquinho mais do que quatro, né? Foi algumas de bônus aí. Eu espero que vocês consigam ter aprendido isso. Se você fizer só essas quatro dicas que eu passei aqui para vocês hoje, com certeza vocês já serão médicos diferenciados e os pacientes já vão ver vocês como grande referência. Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo Thank oh.